0: Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos ao Literário numa parceria do Irmãos.com com o Ictus Podcast. Eu sou o Thiago André Monteiro, arroba vulgutã, e estou aqui para dizer pra vocês que as minhas férias acabaram, é... Último episódio, finalmente, episódio 38 do Literário, o último episódio a ser repostado, ele foi publicado originalmente em novembro de 2021... Nós não tivemos episódio em dezembro e agora, dia 25 de janeiro, nós vamos voltar com um novo livro que agora vai aparecer tanto no Ictus Podcast quanto no Irmãos.com. Assinem um o feed dos dois, aí escolha o seu aplicativo de podcast favorito, pesquisa lá Ictus Podcast, assina para não perder nenhum episódio e pesquisa Irmãos.com, assina para também não perder nenhum episódio. Quando a gente foi escolher o livro que a gente ia gravar no finalzinho do ano passado, a gente estava preocupado porque a gente estava tentando buscar um livro que tivesse o espírito do Natal como a gente teve quando a gente gravou um cântico de Natal lá do Dickens. E, de fato, esse livro acabou caindo no nosso colo. O livro em questão é O Homem que Nasceu para Ser Rei de Dorothy Sayers. Vocês vão ver aí no episódio que é uma altura que nenhum de nós tinha ouvido falar. Mas olha que livro maravilhoso. Foi sensacional. Eu não vou gastar muitas palavras aqui, porque a gente já gastou todas elas aí no episódio que vocês vão ouvir na sequência. A gente gravou o Paulinho, a Adriana, eu, a Carol, o André Nascimento e a Cláudia Martins. São dois ouvintes aí de longa data que estrearam com a gente. Foi uma experiência muito, muito boa. Então aproveitem o último episódio a ser repostado do literário e até amanhã, dia 25 de janeiro, quando a gente vai reestrear o nosso literário com um novo livro. Foi um prazer acompanhar vocês aí durante as minhas férias. Eu espero que vocês estejam bem e espero que vocês estejam empolgados para seguir com a gente aqui na experiência do que vai ser o literário agora em 2022. Não esqueçam de avisar os amigos, compartilhar esses episódios, porque esse projeto só vai crescer se vocês nos ajudarem, tá bom? Até a próxima, então, e fiquem com O Homem que Nasceu para Ser Rei.
1: Olá, pessoas! Podcast Irmãos.com literário entrando no ar. Eu sou o Paulinho, estou aqui com a Carol, que descobriu que é amiga de segundo grau da Dorothy Sawyers, porque ela era amiga da Agatha Christie. Olha,
2: mas quem que era amiga da Agatha Christie? A Carol, a Carol ou a
0: Carol é a melhor amiga da a Agatha, Agatha Christie. <risos> Eu acho que a ligação é maior pelo C.S. Lewis e o Paulinho, que tem alguém que conhece. É, é verdade. De
3: verdade. Ah, Eu estou mais é. próximo. Aí, Aí, o Paulinho pensou tanto na apresentação que ele estragou a minha <risos> <risos> Mas eu vou mesmo assim Oi pessoal, aqui é a Carol Simão e eu tô com o Tan, E hoje eu vou mostrar qual a ligação entre a Dorothy Que foi uma dama do crime Com a Agatha Christie, que é a dama do crime Olha
0: ah. ah, isso! E isso é, tem é. o que a ver comigo? <risos>
3: É, você não Nada. gosta dela, entendeu? Da eu, da eu não gosto dessa Christian,
4: eu não gostei é. do livro do Elefante. Poxa, odeia, o livro do Danilo foi do elefante. Ah, o
3: livro
2: do elefante é difícil mesmo. Eu concordo. O livro do elefante. Tudo bem, tudo bem,
0: tudo bem. Olá, pessoas. Eu estou aqui com a Cláudia Martim, que se não fosse a Cláudia Martim, fosse a Cláudia Próculo esposa do Pilatos, com certeza, Jesus não teria ido a cruz. Oh, <risos> olha aí! Oh, 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 e ia sim. estragar toda a redenção da humanidade. Nossa. <risos>
5: Oi, pessoal, eu sou a Cláudia, eu estou aqui com a Dri, que se pudesse gravaria esse episódio todinho no formato do livro em
1: radionovela. Olha! Esse era o projeto, e, né?
5: Gente, mas é?
1: essa
2: mulher me conhece mesmo, com certeza, com certeza. Eu ia querer ser a Cláudia. Eu sou a Adriana e eu estou aqui com o André e o fato dele fazer teatro, ele lê o livro inteiro fazendo vozinha na cabeça.
4: <risos> hum.
2: Sabe voz? A ah, gente, vocês não fizeram vozinha na cabeça? Claro que faz. Quando o menininho começa a falar, ô oh, pai, então, esse daqui apareceu? Ô, oh, meu filho, esse daqui <risos> é Jesus, o primo Ficou de João Batista. sotaque ainda. Eu li com vozinha na cabeça. É igual quando eu
1: leio mensagem no, no Telegram, no WhatsApp ou no Twitter. E se eu conheço a voz da pessoa, eu sempre leio a mensagem com a voz com a da voz pessoa. Dela.
5: Mas você lê com a voz normal ou é corridinho? <risos> ah, é,
1: com a voz corridinha, com certeza. <risos>
5: E aí, uma coisa engraçada. Eu
2: sempre li os quadrinhos da Turma da Mônica com vozinha, né? É. Daí, o dia que eu assisti o desenho, eu falei, gente, mas não é essa voz lá é do Cebolinha?
4: <risos> e eu tô aqui com o Paulinho de Gaspari, o homem que nasceu para conhecer o rei. Oh. Oh.
2: Oh. Gente, eu vou te falar que era o sonho dele, viu?
1: O meu sonho, claro ah, que era. como
2: Santista, conhecer o Pelé. Sonho, <risos> <risos>
3: Eu, o eu sei que você ia
1: falar do Roberto Carlos, que é outro sonho, mas eu conheci o correspondente dele aqui, que é o Rafael, na Espanha. É. Já, é o suficiente.
2: O Roberto Carlos é rei, é verdade. Nossa, <risos> tem muitos reis, né?
1: Muitos reis. Muito bom, gente! Estamos aqui para o último episódio do Literário do Ano. Muito felizes, reunindo um grupo grande que é sempre bom gravar com os amigos. A gente traz aqui o André, o André que já tá virando conhecido de vocês, já foi o nosso convidado especial dos seis meses de Espanha. Agora já com sete meses de Espanha nosso aqui. E a gente traz aqui hoje a Cláudia Martim, que é nossa U20. faz parte da cabineirmãos.com, participou do sorteio, ganhou o livro, leu o livro todinho e veio gravar aqui com a gente o literário desse mês.
2: Nossa, isso é pra provar que a gente faz sorteio na cabine e que é de verdade. É,
0: eu fiquei morrendo de vontade de me inscrever no sorteio mas eu falei, não, depois eu ganho e estrago toda a brincadeira. <risos> Bom, legal, Cláudia, seja bem-vinda. Obrigada.
4: Que
1: legal que foi você que ganhou o livro porque você realmente levou a sério a tarefa. A gente não obrigou ninguém a gravar. A gente falou, ó, a pessoa que ganhar, ela vai receber o convite para gravar, pode aceitar ou não. Ninguém é obrigado a ler um livro desse tamanho em um mês, que foi a tarefa que a gente teve aqui, que foi bem complicada, inclusive, porque o livro é grande mesmo. E é tudo grande e a gente nesse tinha livro. acabado
2: né? de ler Senhor dos Anéis, que também é grande.
1: É, nossa, foi uma maratoninha. Uma aí, não, grandes. não vamos nem falar das tarefas que o Tan e a Carol também têm de
0: leitura no meio
1: de tudo isso, né? <risos> <risos> que
0: tiveram que participar. Mas com foi o muito chequeiro. bom ler esse livro essa época do ano. Muito isso bom. Acho é que a gente vai é falar é mais errado, isso daí. É eu acho que a gente tava falando, ah, a gente já leu da outra vez o Contos de Natal lá do Dickens, lá, ó, não é que é o nome, é o... Um Cântico é um de, nato, de Natal, né? Um Conto um de Natal. De Natal. É. Um Conto de Natal, e a gente falou, pô, Natal, a gente precisava ver um livro, né, e não achava de jeito nenhum um livro uh -huh. com o um tema. Esse aqui caiu no colo pra gente, foi, foi muito legal. Foi, foi demais. Foi e a gente tá falando do livro O
1: Homem que Nasceu Pra Ser Rei da Dorothy Sayers, Sayers. a gente descobriu porque L. a gente Sayers. achou uns vídeos em inglês falando sobre
2: Dorothy ela.
1: Que essa é outra coisa, em português, como <risos> o livro está sendo lançado agora, a gente não tem nada ainda para consumir, né? Não tem ninguém fazendo resenha de livro pra gente colar e conhecer alguma coisa e teve que buscar agora comentários em inglês. As pessoas
2: vão colar em nós. É. É. Os
1: primeiros a falar Olha. do livro aqui. mim, tá é. de
2: feltrinho.
1: <risos> <risos> e a gente vai falar sobre esse livro muito especial no fim de ano aqui do literário de irmãos.com. O Tom falou que foi um livro bom pra ler no Natal E foi mesmo gostoso pra ler nessa época de Natal Mas esse livro, ele foi recomendado fortemente Inclusive o marketing do livro é utilizado Citando o C.S. Lewis Que esse foi um livro que o C.S. Lewis teve contato Leu, amou E a partir de então começou a ler todos os anos durante a Páscoa Porque fala da vida de Jesus Obviamente é uma dramatização, né? Uma teatrificação Não sei se existe essa palavra Da vida de Jesus Alguns pontos da da vida de Jesus, até a crucificação e ressurreição. São os evangelhos dramatizados, né? Que a gente vê aqui. E assim, se você for um leitor voraz, você pode deixar pra ler esse livro na Semana Santa, como o C.S. fazia. Eu não sei como ele lia na Semana Santa um livro desse tamanho, porque o livro... Quantas páginas tem a edição física?
0: 400 e pouca, 400 né? 400 e pouca. É.
5: 442.
0: É. Mas a letra dela é pequena. Ele
4: não li as introduções, com certeza. É. é. 450
1: páginas pra ler na Semana Santa. Se você for um leitor leitor não tão voraz quanto o Cílio, você pode deixar pra ler na quaresma, né? Nos 40 dias, né? Antes da Páscoa. E agora, se você for um leitor normal, você pode começar a ler agora no Natal e termina na Páscoa, você vai ficar bem. É um bom presente de Natal. Tá de boba, é? Ele tem 12
0: peças. Pra mim, é um convite pra ler uma peça por mês. Uma peça por mês. Caramba. É o Evangelho. É, é. O Evangelho na é veia. É Ele é muito legal.
1: É, a gente teve que ler desse jeito acelerado, né? Porque a gente queria muito fazer esse literário agora no fim do ano. Como a gente falou, foi muito especial ter o contato com esse livro e, e conhecer. Mas você pode escolher o jeito que você lê e é um bom presente de Natal, com certeza. O livro está sendo lançado pela Thomas Nelson Brasil. A Dorothy Sayers era contemporânea... Sayers! A Dorothy Sayers <risos> era contemporânea do C.S. Lewis e do Tolkien. Então a gente está falando aqui todo esse tempo de Tolkien, de C.S. Lewis e a gente descobre uma autora que sempre esteve lá, né? E que pra gente foi uma grande surpresa descobrir que ela existia. Olha só,
2: isso eu tenho que falar, gente, que foi muito legal, muito legal, conhecer o nome dessa mulher. Sabe quando você descobre assim, que tinha uma pérola e agora... Você descobre
1: agora... 10 reais no bolso da sua calça. Não, muito Não. mais que
2: 10 reais, gente.
1: O <risos> que, que é 10 reais? Porque
2: assim, eu lembro, por exemplo, igual quando, eu já tinha ouvido falar do Dickens, mas assim, do Charles Dickens, mais como o conto de Natal, os fantasmas de Scrooge, todas essas coisas. Quando, por exemplo, o Ictus apresentou o conto das duas cidades e que o Dickens é muito mais conhecido na, na Europa, no Reino Unido e tal. Falei, cara, como foi legal. Eu tô muito feliz de É, o de Dickens é tipo um o Machado
0: de Assis pra gente assim, lá, né? Uhum. É um e aí, isso me deu uma
2: alegria muito grande. Aí, quando surgiu a proposta da gente ler esse livro, eu fiquei, gente, mas quem que é a Dorothy? Quem que é essa mulher? Nunca ouvi falar dela na minha vida. E aí, a gente foi conversando por um monte de gente, o pessoal falava Ah, que livro vocês estão lendo esse mês? A gente fala e o pessoal não conhecia e tal, é. né? Então tá aqui o podcast de Mons.com pra fazer, pra jus apresentar. e honra a essa baita dessa mulher. Gente, essa mulher, ela é contemporânea de C.S. Lewis. Ela foi uma das primeiras a se formar em mestrado na Universidade de Oxford, em 1920. Então assim, não, não, mulher... graduação
1: mesmo. A primeira... Ela tava na primeira turma ah, é, na de primeira graduados turma de, de Oxford. De Oxford. É, que de, de, de mulheres. De
2: mulheres. Primeira turma de mulheres. Então assim, é uma baita de uma mulher que foi super inventiva na época época... A frente ela... do seu ela... tempo, né? <risos> Com certeza. E ela
3: também escreveu o quê, Carol? Ela escreveu crimes policiais. Olha e olha só. que interessante, a Adri falando disso, nas minhas pesquisas, pra minha alegria, eu descobri que ela, além de ser amiga do C.S. Lewis e do Tolkien, ela conhecia simplesmente a Agatha Christie. Então...
1: É muito
0: mais importante do que o
1: Lewis e Tolkien, né, Carol? Você é o
3: perto da Agatha? Pois é, pois que é.
0: Narnia. E Senhor dos Anéis, o quê, né? Não, mas Não, olha que, né? Vamos ser os legal. elefantes que nunca esquecem. <risos>
3: <risos> o pessoal aqui que me conhece já sabe que eu curto muito a Agatha Christie e o meu mundo de leitora começou lendo muita coisa dela e aí quando eu fui fazendo as pesquisas vi que a Dorothy nasceu em 1893 na Inglaterra uhum. e era uma escritora eu falei, gente, será que tem alguma relação com a Agatha que nasceu lá em 1890? e aí eu descobri que mano, elas tinham muita muita coisa em comum as duas escreviam romances policiais apesar da Dorothy não ter tanto sucesso quanto a Agatha, né? Uhum. Desculpa, eu vou falar aqui pelos primeiros nomes, porque eu só tô me sentindo íntima dela. Vocês três. Exato. Pra você ter noção, o detetive mais conhecido da Agatha Christie é o Poirot, né? Que é... Uhum. A gente teve a oportunidade aí de conhecer ele. E a Dorothy também tem um detetive. Também só que tem é um detetive. O Peter, né? Seria uhum. é um detetive amador e tal. Só que o Tolkien não gostava dele. É, então. <risos>
2: Vocês é, é. isso, né? Aí Pox, tem cara, E o mais engraçado é que assim, o Tolkien, ele é muito polido, né? Então, assim, ele é muito uhum. chique. Então, quando o C.S. Lewis... Porque o C.S. Lewis ele não só leu o livro da Dorothy, mas como ele era amigo, muito amigo dela, né? eles trocaram várias cartas, né? Sim. E aí, o C.S. Lewis indicou o livro da para pro Tolkien, e falou ó, oh, leia os livros da Dorte e tal. E aí, o Tolkien ele é muito polido, ele não falou que ele não gostou. Ele falou que ele não ia opinar sobre a obra, porque ele <risos> tava muito influenciado pelo estilo literário que ele gostava. Só que aí, ele mandou várias cartas pro filho dele, pro, pro Christopher. Christopher.
1: Que depois jogaram no ventilador e não Nada, né? e, aí <risos> o
2: Christopher, então, e aí o Christopher revelou na carta, falando é. que o Tolkien não gostava desse
3: estilo literário por causa desse Detetive Peter. É, ele, ele tinha antipatia. E olha que interessante, as duas, elas fundaram um clube, um clube de leitura. Olha que bacana. E eles, elas faziam exatamente isso que a gente tá fazendo aqui.
1: Gravar um podcast. Faltou.
3: Faltou. Você, deu, claro, você claro. já pensou que, hora, que tesouro né? que ia ser? Nossa, é. fantástico.
1: Eu já pensou daqui 100 anos as pessoas é, vendo assim, gente, nossa, ó, vai ser tanto, anos, hein? tanto a Lá, ó, que documento que a gente tem
3: <risos> Pois é, esse clube Ele era mais ou menos uma sociedade secreta As pessoas não podiam entrar assim a rodo Era uma coisa muito selecionável E eles iam pra pubs E eles ficavam lá até tarde e tal E a Dorothy ela era a presidente Só que assim, infelizmente ela morreu Ela morreu com 64 anos e esse ano Faz 64 anos que ela morreu Olha só, Uau. que loucura e, e depois que ela morreu a Agatha Christie Que assumiu a presidência desse clube Só que ela era muito tímida, então ela acabou não, não dando sequência. O clube existe até hoje. É o Detection Club. Só que ninguém sabe como entra, como sai, onde estão, como tem é, é,
1: Sociedade secreta mesmo. E por, mesmo. Falar,
3: e por falar em
2: clube literário, como a Dort era muito amiga do Seth Lewis e do Tolkien, ela era muito amiga da galera que fazia parte do Inklinks. Aí eu fui procurar eu falei ué, gente, mas por que, que a Dort não fazia parte do Inklinks, né? E o Inklinks é... era feito. só pra homens. Então, essa, tá. é a, essa é a resposta que todo mundo acha que é.
1: Mas a Adri tem informações Mas internas. Mas informações
2: secretas. <risos> porque o, o Guilherme Amarino ele é muito fã e ele tem o um livro do Inklings que a Gabriele Greggenser fez a tradução e lá nesse livro contém as informações de que o Inklings ele é formado por professores de Oxford hum. e naquela época infelizmente ainda não tinha professoras de Oxford, não tinha mulheres. Hum. E quando surgiu a primeira professora de Oxford o grupo já tinha sido desfeito. É. Então foi por causa disso, porque ele se encontravam lá, na residência do Seth Lewis, que era tudo da região de Oxford, então era pra professores de Oxford. Por isso que a dort não fazia parte, ela só Ela foi isso. aluna
1: em Oxford, mas nesse mas tempo ela não era professora. Ela
2: né? não era professora. E assim, mas ela tinha muito contato com o pessoal, inclusive ela sugeria livros pro pessoal ler também. É. Tinha essa amizade muito próxima. É,
0: ela quase entrou, né? Aí o Tolkien vetou, depois de ler o livro dela, né? <risos> depois <risos> aí, eu
2: falei, é, é deixa esse detetive Peter aí, deixa... Quieto. É melhor a gente cancelar <risos> o
0: clube e
2: deixar... Deixa ela juntar com a Agatha, né? É. É. <risos>
1: Ó, é. ah, gente, desde que a gente começou a ler o livro, eu tava na dúvida se essa era a primeira publicação do livro em português, né? Um livro já com alguns anos de história aí que a gente não tinha em português. E eu perguntei hoje pro pessoal da Thomas Nelson e acabei de receber a resposta nesse momento, durante o episódio. Eu perguntei... É. Furo de reportagem aqui, né?
2: Aqui tem informação! Eu perguntei vai, se vai.
1: o Homem que Nasceu Pra Ser Rei é a primeira <risos> tradução em português agora que a gente tem, né? O editor respondeu, que eu saiba sim. Nós temos poucos livros dela no Brasil. E não teve nenhum processo do pessoal dos direitos ter que oferecer para alguma outra antes. A não ser que foi publicado sem licenciarem, mas não encontrei outra. Então, assim, a gente tem em mãos, oficialmente, a primeira versão desse livro em português que quando você joga o título em inglês você vai encontrar várias palestras, vários documentos, várias análises.
2: É, tem muita coisa.
1: Especialistas verdade. respondendo às cartas que ela recebia e tal, e dando seus pontos de vista. É incrível como na Inglaterra principalmente, é um livro muito conhecido, né?
0: Ô, Paulinho, eu queria dar um crédito aqui. A gente quase nunca exalta as editoras, né? Mas a gente, como dono, eu e a Karoque, donos do Clube Ictus, a gente acaba lidando com muitas editoras. E eu queria dar dois destaques pra Thomas Nelson, e é Thomas Nelson barra HarperCollins. Então, pra quem não uhum. sabe, é a mesma editora. Thomas Nelson normalmente lança livros com um cunho mais religioso, e a HarperCollins mais seculares, vamos dizer assim. E eles, como editora, eles têm mandado tão bem, assim, não só o Trato com a gente como clube é uma das editoras mais legais de lidar, assim, no mercado mas o que eles têm feito no Brasil assim, é de tirar o chapéu e já tem tempo já, assim, mas ultimamente eles lançaram tudo toda, toda ainda não, né mas um monte de coisa do Lewis, eles relançaram Tolkien, eles têm Agatha lançado Christie. A Agatha Christie, eles acharam o George MacDonald também, que era um autor que ninguém sabia quem era e é indicação do C.S. Lewis igual a Dorothy aqui, lançaram a Dorothy e eles têm feito um trabalho muito legal de tradução que é muito boa. A gente sabe que tem editoras que pecam um pouco nessa parte. A construção do objeto, o livro deles, é belíssima. Essa edição é muito, muito linda, assim. Não só o desenho da capa, mas os detalhes, a textura. É que vocês estão com a versão digital uma aí versão na Espanha, é, né? É triste. Dos seis
1: presentes aqui, três têm a versão física e três estão apenas com o Kindle, que não dá para Pois tirar. é, então.
0: Ele tem uma textura <risos> na capa. Ele É maravilhoso, assim. Ele tem um, um alto relevo. É muito muito bom o livro, assim muito gostoso de ler, escolha de letras assim da fonte da letra tipo de papel. E eu queria deixar, então, o meu agradecimento por essa editora existir e tá trabalhando de um jeito muito legal num Brasil que a gente sabe que é difícil publicar livro, é difícil manter um nível de qualidade alto do jeito que eles têm feito. E fica aí, então, o meu elogio pra editora aí, HarperCollins.
5: Tanto é, eu tenho o hábito de ler e com lápis na mão ou com marca texto e vou fazendo anotações. Mas esse livro é tão bonito, mas é tão bonito que eu fiquei com Deus um dó, né? Eu coloquei post-it em umas partes que eu gostei Ai, muito. Ai, Uhum, porque uhum, eu peguei o lápis, na hora que eu arriscar eu falei, não, eu não vou fazer. <risos> oh, eu não vou deixar esse Eu não vou, não vou, não vou porque realmente é muito bacana mesmo tá de parabéns, é excelente o material do livro que
1: legal, gente, que legal <risos>
2: foi pesquisar não só a história, né, da Dorothy, quem é essa mulher, que agora eu já tô, muito fã, já tô com muita vontade de ler, de descobrir quem é o Peter. Tomara que tenha
1: sido aberta a porta, né, e esse é, livro faça sim, sucesso sim. pra virem outros livros sim, dela pro português também, né? Aí
2: eu fui pesquisar e fui descobrir, né, que esse livro, ele meio que foi encomendado pela BBC pra ser um programa de rádionovela. eu não sei novela explicar direito, né? Uma
1: rádio Um radiodrama?
2: É, um radiodrama, pra você é assim. é porque, assim, ele foi encomendado pra ser 11 ou 12 episódios pra contar a história do nascimento, da morte e da ressurreição, né? De Jesus Cristo. E de uma forma dramatizada, assim, e tal. E aí, foi interessante que eu também vi num vídeo que não sei se a gente consegue colocar o link no post. Consegue, é.
1: mas é todo em inglês, né? É, então. É, é.
2: Que é uma diretora de um colégio de teologia, junto com o vice-diretor, os dois conversando sobre as cartas que ela trocou com o C.S. Lewis. E uma dessas cartas, ela falou pro C.S. Lewis né? Que ela recebeu essa incumbência pela BBC pra fazer 12 áudios, 12 peças teatrais contando a história de Jesus desde que nasceu, a morte e a ressurreição. E aí ela fez e mandou pra BBC. E aí, quando foi a primeira peça pro ar, recebeu enxurradas de cartas, porque ela usou uma linguagem coloquial demais.
1: Ela usou gírias.
2: Ela usou gírias uhum. pra. Colocou representar... gírias na boca
1: dos discípulos, né? Que tipo, <risos> de...
4: foi chocante é. demais. Gírias na boca dos santos discípulos. É. Então.
2: E aí ela, tipo, ela trouxe muito pra realidade, e ela recebeu enxurradas de cartas, e a maioria das cartas que ela recebeu foram de cristãos mesmo, é, que estavam reclamando. chocados com isso, reclamando, falando, onde você usa esse linguajar? Não pode usar esse tipo de linguajar, não! Você tem que usar só trechos da King James pra utilizar, pra
1: falar <risos> é, A mulher tal. que a gente lê, ela fala assim afinal, se Jesus usava King James, por que que a gente não vai usar, né?
3: <risos> é!
2: é. <risos> e o contraponto dela foi foi o seguinte, que esse livro foi escrito na época da Segunda Guerra Mundial. E aí era uma época que as pessoas precisavam ouvir isso, né? Tinha que ter uhum. esse, esse é, essa, porque essa a, aproximação. A proposta com isso,
1: era né? essa conexão com o povo, né? De tornar a palavra mais acessível e isso é perigoso dizer porque as pessoas vão dizer assim: "Ah, mas a palavra já é interessante o suficiente, tudo que tem já está lá e tal". Mas ela teve um trabalho de florear de uma forma que conectasse mais então, com as pessoas. Então, mas
2: ela estudou porque assim, quando ela recebeu a proposta da BBC, ela ficou um ano, um ano. Se preparando, lendo, lendo Bíblia, e relendo os relendo, evangelhos. E ela estudou comentários, ela conversou com teólogos, então se assim, ela estudou, ela se preparou. E a resposta que ela deu pra esse ouvinte foi exatamente isso, de que, olha, ela se preparou, ela estudou e ela sabia do que ela tava fazendo. E ela falou assim, você tá tão chocado, porque eu não usei as palavras polidas que tem na King James, mas milhares e milhares de pessoas que precisavam ouvir do evangelho estão ouvindo. Então, uhum. Então, assim, o que é mais importante, né?
0: Eu não sei quantos de nós leram a introdução. A introdução, assim, é um preço caro a se pagar, porque a gente fica morrendo de vontade de entrar nas peças. Ela é e longa. E é muito grande, muito longa. Ó, oh, um livro de 450 páginas, ela tem 47. Então, é 10% do livro aí, essa introdução. É, maior que qualquer capítulo. E é uma introdução onde ela explica o livro. E o que, que ela coloca, assim, o que eu tirei, assim, de mais importante dela? Ela vai explicar que isso aí é uma dramaturgia, que ela tá escrevendo como dramaturga, não como texto. Teóloga não como peça para igrejas. Ela falou, olha, eu peguei a história, a maior história do mundo, que é a história de Jesus Cristo, mas a minha preocupação não é entregar esse material para igrejas ou para cristãos. Eu quero construir uma peça, 12 no caso, né? Contando a vida de Jesus. E ainda ela falou, olha, eu sei que quem contratou essa obra não está esperando isso de mim. Ele está, sim, com esse viés de querer apresentar isso para o público cristão. Mas não é o que eu quero fazer Aqui. Eu vou, obviamente, me preparar para construir essa peça, então eu, eu acredito que ela seja cristã também, eu vou me preparar, eu tenho a cosmovisão cristã por trás, mas o meu objetivo não é nem evangelizar ninguém, não é nada disso. O que não quer dizer que a gente não pode usar esse livro para isso. Mas eu acho que ela bateu tanto nessa tecla que você como leitor se prepara para essa desenvoltura de texto que ela dá. E olha, eu posso dizer, como cristão, nasci num lar cristão, já li, não tenho nem ideia de quantas vezes eu já li os evangelhos, e eu posso dizer que nunca na minha vida, nunca, nunca na minha vida, eu fui tão imerso na história de Cristo como fui lendo esse livro, assim. A que Bíblia daora. pra mim ganhou um colorido que eu nunca imaginei que seria possível. É sensacional o que essa mulher faz, e o mais legal, ela não fez para isso, ela fez para construir uma peça, pra construir, eu não vou dizer teatro, porque ela mesmo fala que não era pra encenação visual, é pra encenação em áudio, mas é só isso, assim. Eu ficava imaginando teatro o tempo todo. Eu não pensei só em áudio. Aí É só áudio. Eu perdi e se você gigante. pega essa informação, você percebe que várias vezes ela falou aqui você tem que ter um som assim. Ah, o fulano tem que ter o sotaque desse jeito. É, tava preocupado. E, só com E na verdade som, né? ela tá preocupada com o áudio, com a experiência auditiva das pessoas, não com a encenação em peça. O que também dá pra fazer, né? Imagina se uma igreja grande aí resolve fazer uma peça dessa, sei lá, uma por ano, uma por mês, pegar sua companhia de teatro aí e sair rodando isso daí em fim de ano. Nossa, ia ser muito muito legal.
4: Ia ter que adaptar bastante coisa, mas eu tive um pouco de dificuldade na leitura porque às vezes eu esquecia que a proposta dela era radiofônica. Porque por ser radiofônica, você não tem o visual, né? Você só tem o áudio. Então, às vezes, pra mim soava muito explicativo. Ficava explicando muito as coisas e, assim, meio que desenhando e redesenhando o que ela tava uhum. dizendo o tempo inteiro. Aí eu tinha que lembrar, não, peraí, não, isso é, é áudio. Não, volta, é áudio. E é os
2: cavalos a... se afastam neste momento. Os sons, né? <risos>
4: De pés, né? <risos> na, na própria fala dos personagens também, assim como, ah, olha ali, ele já está chegando, né? E coisas uhum. assim para o teatro ou para televisão, o cinema não tem necessidade porque você tem o visual, a gente ia ficar me lembrando. Eu só queria deixar bem
1: claro aqui que a gente trouxe o André exatamente porque ele é o nosso especialista em teatro, ele vai analisar a peça
4: dramaturgicamente. <risos> com certeza, não, com ele,
1: certeza. Mas o André realmente, ele, ele está estudando teatro, né? Isso é fato. Então, assim, dando um peso ou para o comentário dele.
4: É. Mas sobre isso que o Tan estava falando, é interessante, porque eu não sei dizer exatamente as palavras que ela colocou, mas ela fala que o trabalho dela seria a partir da dramaturgia e não a partir da teologia. Exatamente. Então, ela ia se valer de fazer uma obra de arte que ia se reger pelas regras, vamos dizer assim, da dramaturgia, do teatro, da arte, da literatura, e não pelas regras, entre aspas, da teologia.
0: No entanto, ela ficou muito próxima da Bíblia, né? ela cria muitos personagens que não tem no texto bíblico e tudo mas eu não achei nada que desabonasse não, de verdade. É, porque sempre
1: que passa pela história do jeito
0: que tem na Bíblia, ela usa as palavras da Bíblia, ela
1: pega os evangelhos né, os quatro evangelhos dentro daquela história que a gente já conhece, ela dá uma inchada de informações mas aquela história está lá daquele jeito, não foi alterada, não foi colocada de um, de um jeito que assim aquela coisa, ah, pra dar mais emoção vamos mudar isso aqui, não, o que tá no evangelho, tá no evangelho, né?
4: Ela coloca elementos para dar contexto, né? Para a história fazer sentido e dar informação que o texto bíblico, por não ter a mesma preocupação, não dá. Não seria inflar simplesmente por dar volume, né? Mas é por trazer contexto e significado.
0: E essas orientações que ela dá, pra, eu acredito que seja para o diretor da peça, né? Ela é muito clara que é áudio na peça onde Jesus está sendo interrogado e ele fica em silêncio. Sim. Na introdução daquela peça, ela fala olha, aqui foi um trabalho muito difícil de mostrar que Jesus estava em cena, porque ele não fala. Uhum. Ele fica o tempo todo em silêncio. E aí eu consegui trazer isso pra dentro do áudio, fazendo outros personagens perguntarem pra ele ou interagirem. Porque assim, como é um audiodrama, não tem o narrador também. Só tem o evangelista que abre a peça. Então é só diálogo, diálogo, diálogo. E aí como é que você lembra quem tá ouvindo? Olha, Jesus tá nessa cena do começo ao fim, se ele não pode falar nada. E aí ela dá as orientações e como deixar isso claro. Isso pra mim foi a parte mais óbvia do livro, assim, onde ela falou, não é pra peça visual, é peça em áudio mesmo.
5: Quando eu recebi o livro, eu não tinha ideia né, do que seria esse livro, eu nunca tinha ouvido falar também. E aí eu comecei a ler, já na primeira peça, e eu fiquei, caramba, o que, que é isso aqui? Porque é uma coisa, é uma, é uma forma muito diferente. A gente que, como você falou, também nasci num lar cristão, fui criada, já li os evangelhos inúmeras vezes, mas não dessa maneira, né? E nem é uma leitura dos evangelhos, como a gente tá falando aqui, é uma dramaturgia, né? mas eu ficava, meu Deus, quanta coisa né, que a autora coloca aqui que fez mais sentido depois que lá no grupo do Telegram, eu tava lá dá uma lida lá na, na introdução, porque vale a pena, vai ajudar na compreensão, aí eu peguei o livro de novo e falei assim, caramba, tenho que abrir minha mente para ler esse negócio aqui, se eu ficar sim, lendo esse sim. livro, pensando, na, não, mas isso aqui não tá escrito lá no livro de Deus. <risos> então, João Deus né? é, João não falou dessa forma, quem é essa pessoa que apareceu aqui que eu nunca vi na Bíblia? Ah, vou é, deixar o livro esse Marcelo, de... né? quem é <risos> <E>
4: essa Cláudia?
5: <risos> É. E é. aí, você tem que abrir, meio assim, né? abrir a mente para poder absorver a mensagem que ela queria passar. E... e
0: com certeza, na história original, tinha muito personagem que não tá no texto bíblico. Exatamente, não. O, o, exatamente. O propósito do texto bíblico não é esse. Exatamente. É isso que é.
3: E eu acho legal porque, obviamente, que a gente acredita na, na Bíblia, né? A gente sabe que o que está escrito ali é para o nosso entendimento, para o nosso crescimento. Mas a gente sabe que ficaram faltando alguns diálogos ali dentro, né? E eu achei muito bacana. É, a gente tem o Leitura Bíblica Comentada e a gente fala muito sobre conjecturas, né? Que a gente faz. Que a gente imagina que certas coisas, elas aconteceram por uma questão da gente ir encaixando ali no nosso cérebro, né?
0: Porque é lógico que ia acontecer na história. Não tá no texto bíblico, mas aconteceu de alguma forma. Mas, por forma.
3: exemplo, uma cena que eu achei muito legal foi ali a apresentação de João Batista, que tem uma família que vai lá para ah, ver é, o batismo.
1: É uhum. Coloca essa família como nossos observadores, como se a gente tivesse e... Anda,
3: Exatamente. Aí tem aquela senhorinha, a Ana, né? Que fala, ah, eu conheci o João Batista quando ele era pequeno. Ah, ele tinha um primo que era todo estranho. E, ah, o que será que aconteceu com o primo dele, né? E aí a gente vê que Jesus, ele aparece, né? Ele tem o batismo de Jesus. E depois Ana conversa com ele, né? Você lembra de mim, Jesus? E sabe, eu não tô falando que isso aconteceu ou não, mas que interessante, porque obviamente Jesus se relacionou com tantas pessoas que não estão na Bíblia. João Batista se relacionou com tantas pessoas e gente é, é que a gente tem pelo menos eu tenho essa ideia a questão é
0: que não foi assim mas poderia ter sido exato né? é uhum. uhum. uhum.
3: uhum. a gente tem aquela ideia de que as pessoas de antigamente elas eram né diferentes do que nós somos e não não elas tinham era gente como a gente né é legal como
2: isso humaniza né como traz para nossa realidade exato. como fica muito fácil da gente ver é. tem um cantor que eu já citei várias gente eu gosto muito de música né quase todo programa fala de música Você
1: precisa cantar Vai lá. <risos>
2: A audiência não
1: sobe quando a Dri canta. <risos> não,
2: é que tem um cantor que eu já citei ele aqui no podcast algumas vezes, que a gente gosta muito. E ele faz muito isso, né? Que é o Stênio Márcios. Então tem uma música que ele fala sobre o casamento. Então ele fala. Dia, dia de festa, festa, dança e
5: sorriso. Hoje vai ter casamento,
0: casamento bonito. bonito. Jesus também foi com
2: com alegria, alegria feito, feito na carpintaria, carpintaria. Ai, ah, que lindo amiga. que bonito Jesus fez o um presente na carpinteria e levou no casamento. É. E assim, tipo, não tá nada escrito disso na Bíblia, é. mas sabe quando você humaniza assim, Jesus, eu fala cara, que legal, isso é, é tão Eu Acho que é o grande
1: trunfo, né, que pra mim, nesse livro foi essa humanização toda, né, porque às vezes a gente lê a Bíblia muito nessa, nessa coisa espiritualizada e tal, eram todas pessoas muito especiais, muito sobrenaturais que foram escolhidas pra estar aqui na Bíblia, até os vilões e tal, são muito bem caracterizados na nossa mente. Aí quando você vê por trás algumas conversas, alguns bastidores que você imagina. Cara, podia ter sido assim mesmo. Nossa, olha, faz sentido isso. Só porque esse cara pensar desse jeito tem
0: conexão mesmo, né? É gente, e, e, vai, gente, né? e vai não, criando todo o esse... O que a autora fez no com certo. Judas porque não, assim, a gente lê isso. Judas... Então vai você, Cláudia, você não, quer não, a frase. Não, eu ia falar essa
5: frase. O que ela fez com Judas é incrível. É. Ela apresentou é. a Judas, a Judas pra a gente. A forma como ela lê... vai construindo ele,
0: né? Tal. É. A gente lê a Bíblia e a gente fica com raiva do Judas. Como que ninguém viu que ele vai trair, sabe? É. Como que deixou chegar a esse ponto? E a gente... A autora constrói ele de um jeito que tem sentido o, o que ele pensa, tem uhum. lógica, e olha, talvez a gente tivesse a, gente a mesma me ajuda, coisa. Sabe?
2: Cara, mas é isso, porque quando a gente lê a Bíblia, não sei vocês, mas assim, é Jesus e os doze discípulos, e às vezes, nas falas, nas histórias, se misturam na minha cabeça. Sabe, eu não lembro mais quem que é irmão de quem, quem que fez isso, quem que foi com ele, ou não. Porque assim, é os doze discípulos, sabe? Igual aquela família que tem um monte de irmão, e você não lembra quem que fez quem. E aí, no livro, é legal porque ele apresenta Judas desde quando Judas estava caminhando com o João Batista.
1: Eu acho legal é que cita o nome, ele fala o nome dele. É, Como é seu nome? É Judas Iscariotes. Ah, esse nome é fácil de lembrar, é. não vou esquecer.
0: Não só o Judas, mas os outros discípulos que não os três principais lá, a gente não tem nada da Bíblia. A gente não sabe perfil, assim. Só que ela constrói eles humanamente. Então, você sabe quem é o mais dócil, quem é o que tem um pouco de, de receio aqui e ali. E tudo contextualizado com quem eles eram, né? Pegando Mateus, que era publicano por exemplo. Que tipo de reação ele tinha em relação a Judas. O outro, ah, eu sou mais impetuoso. O João como super espiritual e o irmão dele tentando, não, eu tô aqui também pra segurar um pouco esse lado do João e não deixar ele se decepcionar tanto e preservar ele de algumas coisas. Que é o que a gente faz quando tem irmãos, né? Cada um tem sua característica e a gente lida e tenta ir ajudando. Ela constrói cada um deles e, de novo, quase não tem informação na Bíblia, mas o que tem tá lá, né?
2: Gente, uma coisa que eu queria falar, é assim, eu não queria deixar de falar no programa. Eu não assisti o The Chosen.
0: <risos> ah, tava esperando que hora que eu o The
4: Chosen. Mas, mas <risos> é assim,
2: uma coisa que todo mundo fala e que fez muito sucesso e que tem... Tá na boca... E aqui na Espanha também... A gente o primeiro também...
1: episódio. A gente tem uma noção da é, pegada. a gente assistiu só
2: o primeiro... Ah, mas a gente assistiu o, Aí primeiro o primeiro O do... primeiro episódio do não é muito
4: bom, não assim... Eu, a gente não, gostou. Eu gostei muito. a gente muito. gostou.
2: E aí, quando eu comecei a ler o livro, e eu lembrei dessa questão da humanização, da história, e veio muito na minha cabeça o The Chosen, porque é uma série que tá todo mundo falando exatamente
5: por isso, né? Porque você consegue visualizar todas as histórias, tudo que tá acontecendo. E até numa ótica de quem está vivendo aquela história, né? Porque tanto o The Chosen, até como esse livro também. A gente vê, assim, a visão que os discípulos estão tendo do que tá acontecendo, do que Jesus tá falando, as pessoas ali então, eu acho isso muito sensacional quando a pessoa tem essa capacidade, é, o autor, ou o pessoal do Deixa eu -se que seja, mais aqui no caso do livro, de passar essa sensibilidade. Tem aquela parte do, do livro, né, que eu estava até lendo no final da semana passada, em que ela tá falando naquele momento que Jesus está no jeito de ser, né, Gente, você começa a ler aquele diabo, dá um negócio no coração, você uh -huh. sabe, a gente sabe o que, que vai acontecer, né? Não é uma história uh -huh. não é uma hora, uh -huh. como é que vai acabar esse livro. Mas mexe, você fica o coração acelerado, dá um frio na espinha, você fica assim, ai meu Deus, é o que, que, que vai acontecer? Os soldados vão chegar? É muito legal.
0: Não, é um livro fácil, fácil de fazer você chorar em vários é. períodos, de é. você passar angústia, assim. Olha, de novo, eu nunca tive uma experiência de evangelho como lendo esse livro, nunca
4: tive. Nessa parte especificamente do Jetsamana, a gente tá falando da humanização dos personagens e da construção individual de cada personagem, né? Mas teve alguns momentos que eu me desconectava da história, porque o que ela colocava na boca de alguns personagens, alguns momentos, me parecia um pouco imposto, pelo pelo texto bíblico, ou ah, pela construção sim. que ela estava fazendo dos personagens. Então, por exemplo, nessa hora do Jack Sêmane, algumas frases dos discípulos eram tão poéticas e tão fortes assim, que eu falava, é, os mesmos pescadores que eram iletrados e não sei o quê, porque, ó, oh, que angústia tão profunda, a minha alma está indo para um poço de não sei o quê. Eu falava, peraí. Isso <risos> no... <risos> era o
0: João, né? Mas o João, no João cabia isso, vai.
4: No João cabia, mas, mas tinha outros que falavam que eles estavam meio juntos ali, naquele né, dorme acorda, dorme acorda lá, e aí me desconectava um pouco assim, né, então...
1: É porque daí caía nos versículos que você conhecia da Bíblia, aí ficava estranho, eu falei, não, peraí, aí... Ou aí, porque eu... o The Chosen
2: fez diferente.
1: <risos>
0: você... Não
5: chegou nessa parte no The Chosen ainda. <risos> é.
0: Eu acho que apesar da dramaturgia dela, ela teve um respeito ao texto bíblico muito bom, de tentar realmente trazer. Algumas vezes ficou assim, um pouquinho, não incomodou não, tem que dizer que não me incomodou. Mas trazia, você falava Ah, é, ó, tem na Bíblia isso aí Eu lembrava várias vezes disso uhum.
3: Mas pensando assim no que o André falou Uma coisa agora que me incomodou um pouco Era, não sei se era um toque dela Ou se ela era, né Ela queria ser aquilo muito perfeito Mas esse negócio de, o sotaque de fulano Tem que ser assim Mas não pode ser muito robusto Nem pode ser muito ali próximo E eu, tá, 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 tá. É que ela ah, era não.
0: diretora da peça, Carol é, mas tá orientando isso, eu a diretora
3: vou da minha cabeça mesmo, Dora. É, agora. entendeu? <risos> pra mim, não, Eu vou pra ler mim com o, o meu sotaque foi sotaque, paulistano, né? entendeu? Exato. É,
1: o interior <risos> de São Paulo aqui.
2: Uma outra parte assim, que no livro sabe quando você lê a Bíblia assim, tem umas coisas que você não entende, você fala, ah, melhor pular, né? Um dia, quem sabe, alguém, algum pregador, pastor vai explicar e eu vou entender. E vai entender lá no, ou... lá no LBC,
1: Dri. Ou numa
2: ou numa Espera conversa. chegar, tem que
1: esperar chegar nos evangelhos lá Ou
2: numa conversa informal com amigos Ou gravando o um podcast de irmãos.com, vamos lá Mas por exemplo, a parte do casamento pra mim é muito estranha Sempre foi estranha na Bíblia E foi estranha aqui também no livro, representando A relação
1: de Maria com Jesus A relação
2: de Maria com ela, Jesus
1: Ela explica isso na introdução desse capítulo Ela até fala assim, ó Pra dar esse ar Porque ela até uhum, fala, uhum. existe essa polêmica Essa difícil forma de encaixar Maria nessa situação de autoridade com Jesus e tal, eu vou colocar ela como responsável sim, sim. por Pelo alguma casamento. coisa dentro da festa. Né? Uhum. E
2: aí ela, e aí, a Maria, ela é muito amiga dos noivos, muito amiga da família dos noivos, e ela foi chamada como uma amiga, assim, pra ajudar uma tipo uma cerimonialista, sabe? Pra ajudar no casamento, na organização, tudo. E ela tinha um contato direto com os servos da cozinha que tava alimentando o povo, que tava repondo comida, repondo vinho e tal. Mas pra mim, a minha dificuldade é essa relação com Jesus entendeu? De uhum. dela chegar pra Jesus e falar, ah, acabou o vinho, sabe? Assim, é, tá na Mas correria. ela mesmo se retrata
0: <risos> na peça. E aí o que eu fiquei pensando, e acho que foi a primeira vez que eu pensei isso, Adri, pra Maria de verdade, da história, deve ter sido um negócio muito difícil, porque pensa, ela foi visitada por anjos, ela já sabia desde sempre que ela tava gestando ia gerar e ia criar o Deus encarnado. Ela sabia que em algum momento ele ia seguir a sua missão a despeito dela. Só que foi um Deus encarnado que nasceu bebê, que ficou com febre que ela teve que educar então por um período da vida dela ela teve sim que ser autoridade humana sobre ele e que hora que troca isso, sabe? A gente já tem essa dificuldade com os nossos filhos passando pela adolescência quando eles começam a se tornar adultos. Algumas sogras sofrem com isso quando eles constituem família, porque fica aquele negócio e até gera as piadas de, ah, a sogra é difícil e tal. Eu acho que pra Maria não teve ninguém na história. É mais complicado do que isso, porque ela sabia que, olha, eu tô lidando com Deus aqui, é o Deus encarnado, só que ele tem oito anos e aí eu tenho que cuidar dele. Uhum. Ele ainda faz xixi com o na fralda, sabe, o que que eu faço é, é isso é, é, acho que nesse casamento é a troca, porque ela ainda tá naquele momento de não, eu tenho alguma autoridade com ele, ele dá uma cortada, muito gentil ainda, mas dá uma cortada nela e ela fala, é verdade já acabou o meu espaço pra isso aqui é, é, e aí ela não, essa, não assume esse... mais isso
2: essa troca Esse mesmo clique. que é difícil, né? Esse clique é. de... É porque a, a gente sabe
1: não, né? o que vem depois, né? Mas ela não sabia ainda. Ela tinha uma noção, né? Porque já tinha sido profetizado pra ela, mas ela não sabia a história toda. A gente já sabe, né? Olha com quem você tá falando,
3: mulher. <risos> e tem que falar isso mas...
0: sem pecar ainda, né? Porque ele é Jesus. É. <risos> sem desonrar o pai e mãe.
3: Eu sempre achei que Jesus foi um bebê tão bonzinho, vai. Ah, ele não devia dar muito trabalho. Olha,
0: eu fico muito feliz que a Bíblia não revelou isso pra gente, viu? muito mesmo.
3: É a é expectativa e a realidade, né?
5: Tem um trecho que até marquei aqui, que eu até queria ler pra vocês rapidinho. Oh, não que sou acho eu
1: que fala eu, um eu pouco falei. sobre essa. É, Olha não pode? Aí. Não pode? Co Ai, que é que por contrato, é só o Tank pode ler
0: aqui. É só né?
5: eu que canto e o Tank <risos> lê.
0: <leitor. risos> é, é que o Paulinho sempre misou aqui, é eu que vou ler os textos. Então vai você, eu fico muito não. feliz com isso. Eu só
1: queria abrir o quadro aqui, né, da leitura de textos, porque eu acho que todo mundo anotou um texto especial. A gente não vai fazer aquilo que a gente faz nos livros, de passar alguns capítulos e contar a história, porque é a história do Evangelho, né? E eu queria que cada um lesse pelo menos um trecho que chamou a atenção, que anotou de alguma forma aí, e, e conte por que que chamou a atenção e como que esse trecho te emocionou, fez pensar em alguma outra coisa. Eu Acho que a gente podia finalizar assim a nossa conversa meio nesse sentido, assim contando um pouquinho como foi marcante essa leitura pra gente. E a nossa convidada pode começar, é claro.
5: Então tá bom Pegando esse gancho da Maria né, Que vocês estão falando aí é, Bem no comecinho do livro Já na, na primeira peça, eu acho Naquela que fala sobre os reis da Judéia Ela fala assim, olha Maria Às vezes é muito estranho Sinto como se estivesse segurando O mundo inteiro nos braços O céu e o mar e a terra verde E todos os serafins então, mais uma vez, tudo se torna bastante simples e familiar e eu sei que ele é apenas o meu querido filho se ele crescer e for mais sábio do que Moisés, mais santo que Arão ou mais esplêndido que Salomão isso ainda seria verdade, ele sempre será o meu bebê, o meu querido Jesus, a quem eu amo, nada pode mudar isso.
2: Demais, falando né? Dessa <risos> parte?
5: Nossa, né? Incrível isso aqui, né? Falei, como é. mãe, falei com certeza ela deveria né, ter esse sentimento em relação a ele, né?
1: Tem uma música aí não sei o que vou cantar né? a gente tá mudando os papéis aqui mas não, uma vai música
5: assim, oxe. é que eu não
1: lembro a letra mas hum. quando eu li esse trecho eu lembrei dela que é uma música em inglês chama Mary Did You Know que é uma música cantando sobre Maria ah. É Se ela sabia que quando ela carregava o bebê no colo, ela tava carregando a redenção da humanidade, uma coisa assim. Tem até uma versão em português que nunca traduz tão bem o original assim, e esse trecho me lembrou dessa música. É, é muito legal essa colocação mesmo.
4: Você não vai cantar, Paulinho? É, canta aí. Não, não vou.
1: Essa é a parte da Dri. Ah. <risos> <risos> é, mas eu posso pôr aqui ó. eu tenho o poder da edição, eu posso colocar aqui no fundo a música <risos> <para vocês ouvirem. risos>
5: Mary, did you know that your baby boy would one day walk on water
1: Mary, did you know that your baby boy would save our sons and daughters
5: did you know that your baby boy
3: eu mesma não quero ler, porque, por acaso, o pedaço que eu tinha separado é esse que a Cláudia deu. <risos> <risos> e eu vou dizer porque que me marcou, né? Quando a gente lê na Bíblia, a gente sempre vê Quando os magos chegam pra presentear Jesus Cristo Que Maria guardava muitas coisas no coração, né? E eu nunca, assim, entendi o que é guardar isso no coração Ela era calada, ela tinha ideias e não falava pra ninguém E lei esse texto, essa passagem, me fez pensar que Ela tinha tantas dúvidas na maternidade quanto eu tenho Quanto a Adri teve, a Cláudia teve, a Renata, enfim... E, possivelmente, ela confiava... Possivelmente, não. Eu acredito que ela confiava muito em Deus. Porque, afinal de contas, ela sabia que Jesus era diferente, era especial, né? Mas isso não quer dizer que os medos que ela tinha como mãe, eles não existissem, né? E quando eu pensei assim, ela guardava isso no coração, é porque ela sabia que Deus ia dar paz pra ela, né? Então, foi muito legal esse trecho que a Cláudia leu. Porque é exatamente isso. É o filho dela, né? Ela carregou ele. Ela teve a dor do parto. Ela amamentou ele. Eu ainda tô, assim, numa fase... Que o meu bebê já não é mais tão bebê, mas ele ainda não é independente. E ele ficou doente essa semana, e ele só queria ficar no meu colo. E eu não pude fazer nada dos meus compromissos, porque eu tinha que cuidar dele, né? Mas que papel importante o meu, né? Como mãe, uhum. de, de dar essa segurança pra ele, né? Então, assim, pesou muito pra mim essa fala. Principalmente depois que eu me tornei mãe.
5: E tem um detalhe legal que eu achei também no livro, da Mirra, né? A Mirra que Jesus ganhou quando era bebê, no rei. Uhum. Eles vão... No meu que legal. Eu não vou falar pra também o pessoal é. ler o livro, ah. né? Ah. Ah. Ah, mas é. Pô, eu achei que esse é. livro
0: não tinha como dar spoiler, né? É, esse... não, não, mas esse detalhe da
5: minha, eu achei muito sensacional, muito criativo. A
1: dificuldade desse livro é que, assim, é baseado na Bíblia, tem os elementos da Bíblia, mas tem novos elementos que a gente não quer contar porque a maioria das pessoas que estão tá ouvindo ainda não leu, que é um então, livro novo né? em português. Mas eu quero tomar a liberdade de ser o próximo aqui porque a minha frase é do segundo capítulo, que é do Batismo de Jesus, que é muito interessante como é contada a história, né? Aquela coisa do observador e tal, e as pessoas chegando e querendo dar uma certa veneração pra João Batista e tal. E entre as pessoas que chegam pra essa cerimônia de batismo, o último a chegar é Jesus, né? Que alguns já reconheciam por ser filho de Maria, primo de João Batista, ah, será que é ele e tal? E Jesus é batizado por João Batista, né? Apesar de João Batista não querer, de início e tal, ele fala, não, eu quero iniciar do jeito certo, né? Da maneira que os outros estão iniciando. E depois do batismo, tem um um diálogo curto, mas muito interessante entre Jesus e João Batista. Porque a gente fica muito nisso na cabeça, né? Jesus homem, Jesus Deus, como que ele lidava com isso, como que era isso no coração dele e a maneira que a autora representa aqui é muito interessante. Jesus fala, quando você me batizou com a água do arrependimento, eu senti os ombros de Deus se curvarem sob o peso do pecado do homem e eu soube, João Batista interrompe, o que você soube? Você a quem a voz chamou de filho de Deus e eu soube o que significa ser o filho do homem.
2: Oh, é muito legal. Mas...
4: <risos> é, animal, né? Que Bom, eu é o próximo, então. Eu separei um trecho aqui, aquela história da mulher Cirofenícia, que Jesus fala de comer a comida que caiu da mesa, os cachorrinhos e tal. Rodri, com o casamento, sempre foi uma passagem pra mim, tipo, peraí, Jesus, vamos, vamos entender como que é essa parada aí, né? E o contexto que ela coloca pra essa história é que essa mulher sirofenícia tá conversando com a Eunice, que é a esposa de Pilatos. E isso bem antes da morte de Jesus e tal, tá na peça 6 ainda e... A esposa do Pilatos não é a Cláudia, não? É a Cláudia, então, a Cláudia conversando com a Eunice. Eunice
5: acho que é empregada, né?
4: Isso, a Eunice é a mulher cirufenícia que tá contando ah, pra ela. É, ah, é, que ah, trabalha pra... Pra, Cláudia. Pra, pra Cláudia, né? A história que ela teve com Jesus, a Cláudia tá lá nos banhos públicos, né, e a Eunice é tipo uma massagista que vai vir emprestar os serviços pra mulher do Pilatos e tá contando pra ela que tinha uma filha com problema, se aproximou de Jesus, e os discípulos mandaram ela embora, e aí ela vai dizer assim, e os discípulos disseram, Mande-a embora, mestre. Ela continuou nos importunando. E ele olhou para mim e não disse uma palavra. Então caí aos seus pés e implorei que curasse minha filha. Ele falou com certa severidade. Não fui enviado a vocês, mas apenas aos filhos de Israel. Ó, oh, senhor, eu disse, por favor, me ajude. Mas ele respondeu, não é certo pegar o pão dos filhos e jogá-lo para os cachorrinhos. E aí a Cláudia do Pilatos responde, ah, oh, que cruel. E ela continua, é assim que os judeus nos chamam, cães pagãos. Mas a voz dele não era cruel. Ele tinha uma espécie de desafio no olhar quando olhou para mim. Eu pensei, eu tenho que dizer a coisa certa, rápido. Então eu disse: "Isso é verdade, senhor, mas os cachorros comem as migalhas que caem da mesa dos filhos." Ó, oh, senhora, a senhora deveria ter visto como o rosto dele se iluminou. "Isso mesmo", ele disse. "Sua fé e sua inteligência salvaram a sua filha. Vá para casa agora, ela está curada." Eu saí correndo para casa e lá estava ela, tão bem, tão saudável como qualquer outra criança. Essa faceta de Jesus de provocar ela para ação, porque ela fala assim, tinha um desafio no olhar dele, né? Eu achei isso interessantíssimo, que não era, sinto muito, você não faz parte da minha missão, quem sabe no, no futuro próximo, né? Era, não, tem um desafio no meu olhar, assim, eu quero que você me responda isso, responde, responde, por favor, o que eu quero ouvir. E aí ela fala da mesa e dos cachorrinhos uhum. e migalhas. Eu achei sensacional essa construção dela.
0: E não tá na Bíblia, né? <risos> o olhar dele, né? É. Não tá é. na Bíblia o de olhar dele, exato.
4: Eu queria
2: puxar aqui agora pra minha leitura, porque tem muito a ver com isso que o André falou. Porque, de novo, assim a gente como mães e pais e também a gente fica preocupada né com os filhos sempre. E tem uma passagem da Bíblia que eu gosto muito, que é a passagem do nobre, né? Que tem um filho que tá muito doente, que tá quase morrendo. E é o um filho único também. E toda vez que eu lia na Bíblia, eu falava gente, esse cara, ele tem um filho que tá morrendo, ele tá desesperado, ele sabe no coração dele de que Jesus pode curar o filho dele. Ele prepara o cavalo e falava gente, vamos até o final do mundo, correndo atrás desse Jesus que eu sei que Jesus pode salvar a vida do meu filho. E toda vez que eu lia na Bíblia, assim, de que ele com o filho, quase morrendo em casa, desesperado, e Jesus dá uma palavra pra ele, e ele volta em paz, isso sempre mexeu muito com o meu coração. E aí, quando eu li aqui na Bíblia... Quando... Na
1: Bíblia? Na Bíblia. É, é A nova Bíblia internacional. Cuidado, <risos> Cuidado. <risos>
2: e aí, quando eu li aqui no, no livro da Dorothy, eu falei, que legal. Isso ficou muito mais real pra mim, sabe? Porque daí ele pega e fala assim, né? O, o cavaleiro, né? está junto com o nobre desce e fala, ei camponeses, estamos procurando por um homem chamado Jesus de Nazaré e Jesus diz, eu sou Jesus de Nazaré oh, é você? bom, você é procurado, aqui meu senhor é ele, e aí Benjamin desce do cavalo e fala, graças a Deus, o senhor tenho procurado por você por todos os lugares, você deve se lembrar de mim Benjamim Benadad de Cafarnaum nós nos encontramos em Caná procurei você lá, mas eles disseram que você não tinha chegado, então eu parti para Jerusalém, oro a Deus para que eu ainda tenha tempo. E Jesus pergunta, o que você quer de mim? Meu senhor, meu filho, o meu único filho está doente, está morrendo. É possível até que já esteja morto. Ó oh, senhor, rogo-lhe para que desça comigo a Cafarnaum e cure-o. Se ainda estiver vivo, é uma questão de horas. O médico disse, e já é a sétima hora. Meio dia, já se perdeu. Eu trouxe um cavalo, senhor. Monte nele e vamos. E talvez ainda dê tempo para fazer alguma coisa. E aí Jesus pergunta, o que fez você vir a mim? E Benjamin responde, você é um profeta. Você tem poder, ouvi o que você fez em Caná. Os servos me contaram como você transformou água em vinho. Apenas impõe a mão sobre o meu filho, o seu toque, fará ele ficar bom. Ó, oh, venha logo, imploro, não perca tempo. Vamos logo, o que posso dizer? Eu sei que eu nunca fui particularmente piedoso, nem pensei muito sobre religião, mas se você puder salvar meu filho, farei qualquer coisa, qualquer coisa. Vou servir a Deus de verdade, vou tentar e ser um homem melhor, vou ouvir tudo o que você diz e acreditar de coração. E aí Jesus responde: vocês são todos. Iguais. Se não virem milagres, vocês não crerão em nada. E Benjamin ficou desesperado e ele falou: Ó, oh, não sei o que eu estou dizendo, deixa pra lá, senhor, venha antes que o meu filho morra. E Jesus responde: Vá para casa. E Benjamin tá pronto para soltar um grito de protesto: Seu filho viverá. E Benjamin, como que perdendo a estabilidade? Mas você, você, ó oh, querido! Tão somente creia, eu afirmo a você, ele viverá. E aí Benjamin, após uma pausa, durante a qual olha ansiosamente nos olhos de quem desafiam os seus, e com um suspiro de alívio disse, eu creio em você. E Jesus diz, assim como você creu, assim será. Vai em paz. Então, assim, o nobre chega falando assim: ah, é porque eu, eu não sou tão bom, eu não tenho direito de pedir isso pra você e tal. Mas aí, o que, que Jesus fala? Eu afirmo a você, ele viverá, mas porque você creu e não pelo que você é. E eu achei isso tão legal, assim, tão bonito mesmo.
0: Muito bom. Um personagem que me marcou muito foi o João, né? A gente já sabe do texto bíblico que ele é o discípulo amado e tudo mais. Ele é muito mais coração do que os outros, mas não passa muito disso o texto bíblico. Mas o que ela fez com ele foi muito legal. E o texto que eu destaco aqui, está localizado na história, no momento em que os discípulos estão reunidos depois da crucificação, antes da ressurreição de Jesus. Eles estão lá, enfim, chorando a morte dele, e a conversa é entre Maria Madalena e João. A Maria Madalena diz assim, Pedro está aqui com você, e o João, como um animal doente que rastejou até sua casa para morrer. Ele não consegue comer, ele não consegue dormir, ele não consegue se perdoar com uma autocensura vibrante. Foi minha culpa. Eu sabia que ele estava assustado, mas deixei ele sozinho na casa de Anás querido senhor, não houve nenhum de nós em quem você pudesse confiar por cinco minutos aí a Maria responde, pobre Pedro, ele leva seus fracassos a sério e João, ele se considera um traidor pior do que ele queria falar Judas, né, não fala uhum. eu não posso falar o nome, é como veneno em mim, eu não posso dizer a oração do nosso mestre, perdoe nossas ofensas como nós perdoamos, não, é impossível você ouviu o que aconteceu com ele? Sim, João, você não pode odiá-lo mais do que ele odiou a si mesmo. O ódio dele contra si mesmo o matou. Se eu o odeio, também sou assassino dele. Ó oh, Deus, não há fim para os nossos pecados. Todos nós matamos Jesus e uns aos outros? E aí segue. Essa cena é muito dramática para mim, assim. É... Mostra o quanto nós somos pecadores, né? Mano,
4: que trabalho dela, porque essas coisas não se constroem de uma hora para outra numa sentada assim. É muito imaginar. Muita criação, muita elucubração Todos os uma mão que possa existir
2: é. E uma análise de personalidade Dos personagens para colocar falas na boca
1: E o desafio de manter fiel A Bíblia, né? As escrituras hum. para não virar um Jesus de Nazaré da vida hein? Não virar o filme do
5: <risos> Noé com o Russell Crowe né? Como pano de fundo A gente percebe que ela estudou Muito para fazer isso, né? Não é realmente algo assim Ah, vou escrever da minha cabeça o que eu acho, o que eu não acho Porque no pano de fundo a gente vê realmente uma coerência bíblica, né?
4: Uhum. Histórica.
5: É não só com os evangelhos, mas com toda a palavra de Deus, Contudo,
0: né? Com tudo. Notas de ela fala o tempo todo. Ó, oh, de acordo com o um teólogo tal, é, é isso. impressionante. Uhum, Tem a tradição uhum. que diz aquilo. Então, você percebe que, de fato, ela estudou pra caramba pra fazer isso. E coerência
4: histórica, cultural, geográfica, religiosa. Muita coisa, né? Mas é, uhum. é,
3: a mulher traduziu Divina Comédia, né? Do Dante Alighieri.
1: Ah,
3: é verdade. <risos> <risos> ah, ah, e era amiga da casa foi da é, Pouca pois, coisa.
1: Não podemos é. esquecer é. o ponto
0: alto de sua carreira, né? De ser amiga da Agatha Christie
2: Recebeu um monte de carta de CS Linda? Ó, nada, eu tô né?
0: achando que o ponto alto da Agatha Christie é ser amiga dela, né? <risos> Muito bom, gente. Então fica aí a nossa dica de presente
1: de Natal pra você ler do Natal à Páscoa. Um novo... Advento, é isso? <risos> não, é. não, é pós a liturgia advento, gente, É, a é nova liturgia do evento. calendário litúrgico aqui que a gente impõe agora, né? <risos> Passou o Natal, você começa a ler para a Páscoa. Mas, paralelamente, você vai ler com a gente também outro livro da Thomas Nelson Brasil, I que am. é coincidência, pura coincidência, de verdade, I que am. é em parceria com The Pilgrim, que é a Oração da Noite, da Tish Warren, o próximo livro do literário já, li! já leu também, tá Cláudia?
4: Eu já leu <risos>
5: Não, eu descobri é. liturgia do ordinário no literário, né? Quando vocês ah, é, ah, Terminei legal. de ouvir, comprei e aí comecei a acompanhar o trabalho da Tiche e meu assim que saiu ela escreve muito gostoso da... também. Gente, é. olha
1: é a mesma pegada, sim, a começou. Não, é, não,
5: não, não é a mesma pegada. Ela é uma é um tema diferenciado, assim, mas assim abrindo aqui, né? Não tem problema. Eu tô passando por uma situação na minha família de uma pessoa que tá com um problema de ansiedade e ela fala muito no livro sobre isso. Então, para nós aqui em casa foi um presente de Deus, assim, esse livro porque ela tem uma sensibilidade um olhar, uma forma de aplicar a palavra de Deus pra esse tipo de situação, que é único, então assim, esse livro, eu só agora, já estou esperando esse podcast pra ouvir ah, Esse vai ser
0: o de janeiro, hein Mas ó Paulinho, uma parceria boa entre Irmãos.com e Ictus é porque no Ictus agora, em dezembro, a gente vai lançar um prefácio de apresentação desse livro, a gente vai seguir com o diário de leitura dele, então ser mais quatro episódios mencionando trecho a trecho uhum. e aí a gente faz a apoteose, né? Fechar é. com chave de ouro com o literário que vai sair começo de janeiro ou quando que é?
1: Final de janeiro. Deixa eu ver a data aqui pra falar direitinho.
0: O literário vai ao
1: ar no dia 25 de janeiro, que é o segundo oh, episódio legal. do ano, né? A gente volta de férias no dia 18 de janeiro com o episódio regular do podcast irmãos.com, 490. Pois o 491 é o literário. Então a gente vai ter aí basicamente dois meses. Dois Pra ler esse e livro. E aí, pra calma. você que
0: quer ler esse livro, dá tempo de adquirir sossegado. A gente vai ter link lá no Telegram do Ictus. Acho que deve ter no Telegram também do Irmãos. Sim, e no post e aqui vem também. E segui é, vem seguindo a leitura devagarzinho junto com a gente lá no Ictus Podcast. E aí depois a gente emenda o literário com o Irmãos.com aí pra encerrar o livro. Quem assina o Ictus já há algum tempo
1: já recebeu esse livro, já né? Já recebeu
0: isso. Já foi. Aliás, a gente esqueceu de dizer que esse que a gente fez hoje, então, O Homem Que Nasceu que pra fazer. ser. Ei. falar
1: agora, não esqueci não, ia dizer agora. Ah, então não menciona. <risos> não, exatamente isso. A gente correu atrás, né? Conseguimos a parceria com a editora e o Clube Ictus já enviou no kit desse mês? Como assim? As pessoas já estão recebendo?
0: Já estão recebendo no kit de novembro, pra dar tempo de ler pro Natal. É um livro muito no bom kit, pra ler. No exemplo, kit do, do
2: Peixe Grande, né?
0: Do Peixe Grande. Isso,
2: Porque o, o Guilherme Amarino já chorou as pitangas. Oh, que lindo de plano no mar.
0: Mas já foi. Já o
1: Peixe grande. A ah, gente tá vendo uma concorrência entre os planos do Clube Ictus. Olha o nível é, que
2: chegou. Ai, que foi mal. Desculpa.
0: <risos> Mas, enfim, fica aí. Escolhe ou o Plano Mar, que é a indicação do Guilherme, que é sensacional a lista de livros que ele manda pra gente. Ah, eu queria ou tanto. o Plano é Peixe diferente. Grande, aí que a gente
1: manda livros como esse. E aproveitando aqui, né, estamos nesse clima de fim de ano, já pra anunciar a novidade da parceria entre Irmãos.com e Clube Ictus no ano que vem. A gente... Boa. Assim, o Clube Ictus é muito mais organizado. Ele já tem planejamento até dezembro do ano que vem, né? Mas a gente conseguiu adiantar-se nas coisas aqui, já fez o planejamento também pro final de ano, e início do ano. A gente já sabe exatamente quanto tempo a gente vai parar, quando a gente vai voltar, qual vai ser a frequência dos episódios. Por uma combinação de, de estratégia nossa, né? da nossa parceria. <risos> entre né? Eu já tô ouvindo ele falar de e no... <risos> é. essas Pelo alinhamento dos planetas, é. a gente vai mudar um pouquinho a frequência de publicação dos podcasts não a Frequência, né? A frequência vai manter é a mesma. A frequência é semanal é a eu ordem. Eu acho
2: bonito, mas eu não, eu não presto atenção muito na ordem. Não, ninguém, na verdade, eu repara. Pessoa... Só eu que sei isso. <risos> Esse café...
1: É. Não, Adri não Adriano sabia também. Não é
2: né? só pra preparar o pessoal que não é uma grande mudança não, que vai ter. Para mim é muito
1: importante. Então, porque mexe no é meu coração. muito Grande a importância. É. Não, porque assim até hoje a frequência dos podcasts de irmãos.com é um podcast regular, um literário, um regular e um jet lag. É de quatro em quatro o ciclo. Né? Agora a gente vai mudar. A gente vai se alinhar com a semana do mês. Ou seja, na primeira terça-feira do mês a gente vai ter um regular. Na segunda terça-feira um jet lag. Na terceira terça-feira, um regular. Na quarta terça-feira, um literário. Então agora, pra não esquecer mais, sempre a quarta terça-feira do mês vai ser dia de literário aqui com a gente em parceria com o Clube Ictus, porque o literário também vai fazer parte do ciclo de postagens do Clube Ictus. Então toda uhum. quarta terça-feira do mês, literário vai entrar no irmãos.com e no Clube Ictus pra gente alinhar aí as Olha, publicações a partir louca, de 2022.
2: Vida longa e próspera. A época Isso de aí. A
1: nossa, é, agora, a gente, agora a gente casou a parceria de vez
0: que. Casou é, de vez. É, não, não
1: pode mais desatar. Não, pode <risos> é, é,
0: não <risos> e, e pra quem segue o Ictus Podcast, a gente vai entrar em período de férias. Agora em dezembro, a gente vai ter a experiência do Diário de Leitura do Oração da Noite. A gente não vai ter episódios regulares do Ictus Podcast nem em dezembro e nem em janeiro, mais ou menos, né? Porque a gente volta dia 25 de janeiro, como você já sabe, com o primeiro literário tanto no feed do Irmãos, quanto no feed do Ictus. E aí, pra quem acompanha a gente, vai... a gente mudou, né? Tá saindo da sexta-feira, vai migrar pra terça-feira junto com o Irmãos, todos um os faz episódios. uma adaptaçãozinha, né? Isso, isso. E aí, como é que vai funcionar? Na primeira é terça-feira do Ictus Podcast, a partir de fevereiro. Então, a gente, na verdade, o literário vai ser a, a nossa entrada do ano. O aquecimento, então, a partir de... né? O aquecimento isso, aquecimento. Pra, pra a partir fevereiro. de fevereiro, a gente vai ter o primeiro Conversa de Peixe Grande, que vai indicar o livro do mês seguinte pra quem assina o Plano Peixe Grande. Na segunda, terça-feira, a gente vai ter o prefácio de volta. Muitos de vocês pediram pra gente volta, prefácio, volta. A gente vai voltar com o prefácio. Na terceira, a gente vai ter o No Barquinho. Então, ele se desloca da última sexta-feira agora, vindo pra terceira, terça-feira. Que também é uma parceria muito similar, né? Porque a gente lança no nosso feed e no feed do Barquinho. Uhum. E na quarta, o nosso literário. E muito aí, a bom. quinta, Paulinho,
1: quando então... tiver. 5, hein, mano? É. O que é que a gente faz? A quinta vai ser um outro episódio regular de Irmãos.com, só que a primeira vez que nós vamos ter uma quinta terça-feira, nessa nova programação, vai ser em março, quando vai coincidir o episódio 500 do podcast Irmãos.com. Gente, 500 <risos> podcast é coisa
2: pra caramba. É. Não, e você, todo mundo vai ter tarefinha aí com o podcast. que? É, se vocês se desligaram por dois minutos nessa conversa aqui... você pegou de terça-feira,
1: primeira, terça-feira, quarta-feira, quinta terça-feira. eu
2: percebi assim... A, a Cláudia. Cara do André é, a Cláudia, Cláudia. tava bocejando
1: aqui já. <risos> normal,
2: Cláudia. Normal. Tranquilo. Não se sinta mal por isso. Porque o a passa sabe por isso disso. também. Mas agora você tem que se conectar aqui de novo, tá? Podcast número 500. Gente, 500 podcast é muita coisa. É muito trabalho. É. é muito tempo de oração. Muita luta. Quase todo podcast que a gente vai gravar tem muita luta. Muita batalha mesmo. E eu queria convidar vocês para fazerem parte desse programa.
1: A gente lá no grupo do Olá Pessoa, a gente vai combinar direitinho a dinâmica mas as pessoas vão mandar um áudio falando por que, que o podcast irmãos.com impactou sua vida ou que diferença que fez ou se, se fez mesmo que que e houve, tal. Né? É, <risos> vai contar, vai falar um pouquinho nessa mensagem de áudio e vai citar um episódio que foi muito marcante e chamar esse trecho e depois na sequência esse pedaço do episódio an antigo vai entrar, vai ser tocado depois da sua fala então, então é você
2: importante vai... que você mande um áudio de no máximo dois minutos no máximo, no máximo e escolha esse trecho com sabedoria e mande aonde tá esse trecho é. pra gente É. <risos> é. 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 Tem é. podcasts, é a gente tem que procurar. É.
1: Não, isso é muito importante. <risos> Não precisa falar no áudio de que minuto a que minuto, né? Assim. Anexado ao o áudio texto. que você mandar, é. você fala, é do minuto é tal ou minuto tal. É o podcast
2: 294, trecho 2 minutos e 47 até o 3 minutos e 10, alguma coisa assim. Exatamente. É difícil
3: é escolher um, né? É, então... Eu tenho <risos> o meu favorito de todos, que é sobre adoção e já tô aqui pensando. Tem que ah, achar o trecho é lá e mandar é. De gente, adoção. É bonito tá, esse
1: vai ser o 500 Vai ser o nosso episódio especial Como a Adri disse no último episódio né A gente quer uma festa maior do que os 500 anos da reforma tá? É,
0: é... <risos> E vive o podcast Mais longevo do Brasil né É, pelo menos isso
1: Então é isso gente, muito obrigado Por esse ano, mais um ano de parceria entre Ictus e Irmãos.com Obrigado Cláudia por ler esse livrão E participar com a gente aqui Muito especial ter a sua participação a gente quer que você volte outras vezes, que a gente ah, gostou demorou. muito de você aqui com a gente. E o André, que já é da casa, já tá abrindo a geladeira e fechando com a bunda, como diz a Dri. É...
2: Eu não falo bunda na frente do Souza.
1: Tem isso gravado já, algum ouvinte vai achar e vai mandar
0: a minutagem é, pra a gente. na a lista de 500 falou isso ainda.
1: No podcast.
0: Pô, da... podia alguém fazer uma, uma seleção, um pupurri de frases da Dri, né? Oh, que... com das músicas da Dri pelo menos, né?
2: Não,
1: não. Mas é isso aí, gente. Ainda temos mais dois episódios desse ano, né? Semana que vem Jetlag e depois o último ano do podcast Irmãos.com e a gente segue aí na nossa parceria lendo muito, curtindo muito a experiência e compartilhando sempre.
2: E olha só, ano que vem, Harry Potter, hein?
0: Ah, tá, tá aqui o pedido. Uhum. <risos> fica aí, fica aí. Isso pode entrar ou não no fim desse episódio. É, ainda tem O Senhor dos Anéis, ainda tem a trilogia cósmica, é, tem vários pra entrar Tem muito
1: vida. ainda. Tem muito livro grande pra Tadinha, Dabri, que serve a porta, gente Grava esse
4: programa, pelo amor de
1: Deus Não, não adianta <risos> gravar só um, a gente tem que gravar sete né? Então não é, se a gente abre a porta Já era <risos>